0: Je prends le temps, je respire. Je prends le temps, je respire. je m'arrête un instant et de ne plus Je prends le temps, un sourire. Je prends le temps, un sourire un nouveau pas, un autre rythme. Il n'est jamais trop tard. Je prends le temps. Salut! Esse é o podcast Eu estou em análise, eu sou Letícia Cristina, estudante de psicologia e psicanálise. E aqui eu apresento as minhas novas reflexões sobre a sociedade. E as nossas relações. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast. Na semana passada, eu comentei sobre a importância do espaço de discussão, das trocas, dos resultados incontestáveis dessa prática, seja para sua saúde mental, seja para um trabalho bem feito. Eu acredito que com o que a gente conversou até o momento, você já esteja se dando conta do quanto uma coisa está intimamente ligada com a outra. Mas no final do episódio anterior, eu me enderecei especificamente a você, que é gestor de um time, e me acompanha por aqui. Você que é gestor e genuinamente se preocupa com a sua saúde mental e, consequentemente, com a saúde mental das pessoas com quem, com quem você divide a responsabilidade de entregar resultados por vezes muito desafiadores. Você sabe no seu íntimo o quanto é difícil se abrir e renunciar a, como se diz por aí, jogar com a regra embaixo do braço e construir novas regras em cooperação com todos. Isso é tão difícil, sair desse lugar, quebrar o círculo vicioso e construir um círculo virtuoso, é tão desafiador que muitos sucumbem e acabam por criar um ambiente, por contribuir para uma organização de trabalho que causa, sim, adoecimento. Como eu venho comentando, as relações no trabalho se dão em diversos âmbitos, seja você com seus clientes, com seu time, com seus colegas, você com seu gestor. E eu tenho que admitir, aliás, seria fantasioso não fazê-lo, que algumas dessas relações são ou se tornam insuportáveis. É isso, não tem um termo mais leve para usar, mesmo porque usar de suavidade aqui Seria não dar crédito ao real sofrimento que muitas vezes as pessoas passam em suas vidas por conta do seu ambiente de trabalho. E jogar a sujeira para debaixo do tapete não está funcionando. Há algum tempo vem faltando tapete para tanta sujeira. Se você vem me acompanhando até aqui, você já deve ter entendido que o meu objetivo aqui é sua saúde mental. Sim, saúde. Como eu já comentei aqui e nos vídeos do canal Eu Estou em Análise lá no YouTube, eu sei que, via de regra, quando alguém se propõe a falar sobre saúde mental, seja no trabalho, seja na vida privada, o assunto central é o sofrimento. Mas esse não é o meu objetivo. Então tá na hora da gente começar a limpar essa sujeira de verdade. Alguns diriam que já passou da hora, mas eu acredito que nunca é tarde. Na primeira parte, eu falei bastante sobre teoria, sentimentos, lugar importante do trabalho na sua vida. E hoje eu encerro e começo. Eu explico. Hoje você vai perceber uma sobreposição entre o encerramento da teoria e o começo da prática. A gente tem mais três episódios e a prática vai ficar cada vez mais presente. Tudo o que eu falei até aqui leva em conta uma ideia básica, não basta você sentir na pele o burnout, a depressão, a ansiedade para que você conheça e reconheça um sofrimento no trabalho e então consiga se proteger, tá vendo? Olha aí as questões já conhecidas por você. É preciso que você entenda, conheça, seja apresentado aos mecanismos psíquicos, aos meios pelos quais você sente a sua relação com o trabalho, as suas relações no trabalho. A sua sensibilidade não depende só de sentir. A sensibilidade é apurada quando você passa a conhecer conceitualmente como as coisas funcionam. Então é assim, eu apresentei aqui na primeira metade dessa temporada alguns conceitos da psicodinâmica do trabalho com o objetivo de contribuir com a sua sensibilidade para perceber o que acontece à sua volta todos os dias. O tempo todo em que você está no trabalho ou até mesmo quando volta para casa. Quanto mais você conhecer, quanto mais sensível você for, quanto mais apurada tiver a sua percepção, mais chances você tem de compreender o seu próprio trabalho. E não apenas vivê-lo ou sofrer por ele. Quanto mais você conhece os mecanismos internos, psíquicos e ambientais, mas você tem a capacidade de transformar a experiência vivida, o sofrimento vivido e usá-lo para, como diz Christophe Dejur, inventar novos caminhos para a sua vida. Conhecer, reconhecer e resistir ao sofrimento gerado por organizações de trabalho, para dizer o mínimo, desafiadoras, requer que você desenvolva defesas, defesas sutis, mas sólidas. E esse processo, sem dúvidas, interfere e compromete, sim, a sua personalidade. Lembra de como a sua personalidade é engajada em todo esse processo? Pois é. Por isso, eu sigo batendo na mesma tecla. Vida no trabalho e vida privada têm reflexos importantes uma na outra. Quando você sofre com sobrecarga de trabalho, assédio, medo ou até mesmo ameaça de demissão, é impossível que sua família, seus filhos, não sintam os reflexos dessa desestabilização. Mas aqui eu chamo a sua atenção a um véu que normalmente cobre essas questões. Você reparou que eu disse que o desenvolvimento de defesas interfere na sua personalidade e que ao interferir na sua personalidade tem reflexos na sua vida privada. Nessa ordem e não ao contrário. Eu chamo a atenção aqui porque em situações de extremo, extremo esgotamento psíquico, é comum, devido à interferência com que conflitos afetivos acontecem na nossa vida desde que somos pequenos, tendermos a atribuir essa desestabilização aos conflitos da nossa vida privada, ou seja, na via exatamente contrária. Ale, mas você acha que problemas pessoais não interferem no trabalho? Você acabou de dizer que um reflete no outro? Pois é, aqui tem um bizu, preste atenção. Na prática, o que se observa é que quando tudo vai realmente bem no trabalho, quando o seu trabalho ocupa o lugar saudável que deveria ocupar, ou seja, quando o seu trabalho é fonte de desejo e vontade de fazer melhor, ao acontecer um conflito ou sofrimento que teve origem na sua vida privada você tende a aumentar o investimento no seu tempo no trabalho e consegue combater possíveis efeitos danosos de um luto ou de uma doença de um ente querido, por exemplo. Está começando a sacar como tudo o que a gente conversou na primeira metade dessa temporada vai se encaixando na prática, no seu dia a dia? Nas próximas semanas, a prática, o dia a dia, vai ficando cada vez mais presente e eu tenho certeza que você vai montar mais algumas peças desse quebra-cabeças. Então, até lá. E como eu sempre reforço, o meu objetivo é provocar reflexão e discussão ao redor dos temas. E eu te convido a compartilhar comigo a sua percepção, sua provocação, sua discordância. O meu e-mail é leticia.cristina.eu-estou-em-análise.com.br Um grande abraço e até semana que vem Je prends le temps, je respire Je prends le temps, je respire, je m'arrête un instant et je choisis de ne plus courir. Je prends le temps, un sourire Je prends le temps, un sourire, un nouveau pas, un autre rythme. Il n'est jamais trop tard. Je prends le temps